0: Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 a 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a Tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao Seu pedido. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesta noite nos colocar diante do Senhor. Para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Para que possamos ter um entendimento da Tua Palavra para que, Deus, a Tua Palavra venha trazer conforto aos nossos corações. E aqueles, ó Senhor, que estão desanimados, que o Senhor venha trazer ânimo. Aqueles, ó Deus, que estão perdidos, que o Senhor venha trazer direção. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua Palavra tenha efeito na vida de cada um que veio aqui nessa noite. E que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz assim como o Senhor quer falar aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por esta noite, por esta oportunidade de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos alguns personagens bíblicos que aparecem muitas vezes na Palavra de Deus. Nós temos capítulos e até livros que são dedicados a certos personagens, mas este personagem em especial, temos apenas dois versículos, apenas dois versículos dedicados, dedicados a este homem, chamado Jabes, mas o que este homem teve de tão especial, que o, o autor... Do livro de crônicas, ao estar uh, escrevendo a genealogia, ele de repente para e faz uma observação, faz uma mini bi biografia sobre a vida de Javes. O que esse homem tem de tão especial? Geralmente, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos lá começando em Gênesis, aí começamos a ver a, a história uh, de Abraão e tal, e a gente começa a se empolgar com a história, vai até José. E aí o Êxodo, a gente começa a ler e tal, devora a Bíblia e vai indo. Quando chega no livro de, de crônicas, aí começa toda aquela genealogia, a nossa tendência é pular. Nós chegamos ali, no, principalmente no, nesse capítulo 4, a gente chega nesse neste capítulo, principalmente a gente pula. Ah não, só tem esse monte de nome aqui, não interessa, não vai ter nada de importante para mim. Mas aqueles que... Pularam, perderam a bênção aqui desses dois versículos aqueles que costumam pular a genealogia perdem a bênção de pequenos detalhezinhos que estão no meio das genealogias geralmente nós não lemos a genealogia mas hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida deste homem Jabes não temos nada mais que fala sobre ele na Bíblia só esses dois versículos nada além disso você pode folhear a sua Bíblia toda não tem nada além desses dois versículos falando sobre é, Jabes nós sabemos que Jabes viveu na época dos juízes portanto uma época muito difícil para o povo de Israel uma época em que o povo de Israel estava sendo atacado constantemente pelos inimigos ao redor pelos países que que pelas nações ali que viviam ao redor de Israel, e todos clamavam pela misericórdia de Deus, clamavam por vários outros motivos, mas parecia que Deus não ouvia a voz do seu povo, parecia que Deus era um Deus tão distante, que estava muito longe do seu povo, que havia abandonado o seu povo, e talvez a história de Jabes tenha sido uma revolução para aquela época. Afinal, o texto no versículo 10 termina dizendo, e Deus atendeu a sua oração. Deus respondeu a oração de Jabes. Isto mostra que Deus é um Deus que responde às nossas orações. Amém? Cutuca o irmão do lado e fala assim, Deus responde a sua oração. o que nós sabemos também sobre Jabes, é o que está escrito nesses dois versículos aqui, o nome de Jabes tem um significado muito ruim, Jabes em hebraico significa dor, e a mãe de Jabes colocou esse nome nele, porque ela disse que foi com muitas dores que ela deu a luz, mas convenhamos irmãos, Parto é doloroso para toda mulher, dói muito, mas alguma coisa aconteceu que essa dor foi fora do comum. Essa dor, para ter o Jabes, talvez tenha sido uma dor insuportável. Talvez ele era cabeçudo, não sei, né? nasceu com a, com a cabeça grande, mas. O fato é, a sua mãe teve muitas dores. Talvez, irmãos, seja uma dor emocional. Talvez não tenha sido uma, é, alguma coisa que, que se agravou ali, né? não, durante o parto, algum fato que aconteceu durante o parto, mas talvez tenha sido uma dor emocional. Talvez o pai de Jabes, não, não, não tenha é, sido um pai presente ali, não, este, não estava presente no momento do nascimento. Enfim, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que Jabes significa dor. E o nome naquela época tinha muito significado para uma pessoa. O nome praticamente decretava o, o perfil da pessoa, decretava o futuro de uma pessoa. E Jabes, então, deve ter sofrido muito com este nome. No entanto, foi um grande homem. No entanto, ele fez uma oração. essa oração foi respondida. E foi digna de ser colocada na Bíblia. Ou seja, nós precisamos é, avaliar muito bem este homem. A oração que Jabes fez consiste em quatro pontos. E nós vamos ver então, qual foi essa oração de Jabes, a oração que Deus responde. Ele começa dizendo o seguinte, ah, abençoa-me. Algumas versões diz, tomara que o Senhor me abençoe. Seria egoísmo da parte de Jabes, orar por si mesmo? Seria uma falta de senso de vida em comunidade? Ele tinha vários motivos para orar. Ele poderia orar pelo país dele que estava assolado, estava sendo atacado constantemente. Ele poderia orar pelas pessoas que estavam sofrendo ao redor dele. Ele poderia orar pelos velhinhos, pelos idosos, por aqueles que, que estavam necessitados, pelos esfomeados. Mas por que ele orou por si mesmo? Seria egoísmo da parte dele? Pensar só em si mesmo num momento tão complicado do país? Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte, tenha cuidado de ti mesmo, e depois você cuida dos outros. Talvez aqui Jabes, esteja ensinando um princípio muito importante para nós. Para nós orarmos pelos outros, nós precisamos orar por nós mesmos antes. Para nós orarmos pelas outras pessoas, nós precisamos andar na bênção, estar na bênção, experimentar a bênção. E quando nós começamos a orar, nós pensamos em mil motivos para orar. Vamos orar pelo missionário tal, pelo, pela pessoa tal, pelo vizinho e tal. É legal a gente orar por isso. É muito bom, é importante nós orarmos por esses motivos. Mas, talvez esse seja o momento de você orar por si mesmo. Nós muitas vezes olhamos para todas as coisas ao nosso redor e esquecemos de olhar para o nosso coração. Muitas vezes nós não derramamos o nosso coração na presença de Deus. Não colocamos as nossas dores, as nossas dificuldades diante de Deus. Oramos por tantos outros motivos, mas nós mesmos estamos precisando. Será que nós estamos preparados para orar pelas outras pessoas? O pedido de Jabes foi: Senhor, abençoa-me. E qual é o conceito de bênção de acordo com a Bíblia? Se você olhar para a vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, a promessa de Deus a Abraão foi: bênção, descendência e terras. Mas o que seria essa bênção? O que é abençoar de acordo com os, os princípios bíblicos? Abençoar, nós podemos entender pela vida de Abraão, por exemplo, que seria ser usado. A bênção que Jabes estava clamando aqui era ser usado por Deus. antes de orar por qualquer coisa, ele estava pedindo, Senhor, me abençoa, Senhor, me use. No caso de Abraão, Abraão foi usado para constituir um povo, o um povo de Israel, uma nova nação, um novo povo. Abraão foi este pai de de todos ali na, de, de Israel ele foi usado por Deus ele foi abençoado por Deus para ser este homem que constituiu essa nova nação e a oração de Jabes clama pela benção do Senhor Jabes também teve uma vida duríssima pelo significado do seu nome, nós podemos perceber que a vida dele não foi fácil, imagine ele, quando criança, todos brincando ali na rua, de futebol, e aí, o, o garotinho Joãozinho grita lá, e aí, Javes, e aí, Dor, toca a bola para mim, Dor, toca aqui que eu quero fazer o gol, com muitas dores dei a luz, deve ter sofrido muito bullying, mais do que o bala, muito mais, sofreu muito bullying, uma vida duríssima, mas, neste momento, Jabes estava clamando pela bênção de Deus sobre a sua vida. Para quê? Para que Deus o ajudasse a vencer essas dificuldades todas. Para que Deus o ajudasse a vencer na vida. A romper essas barreiras. A não viver com um sentimento de autocomiseração. A não receber aquelas palavras de maldição sobre a sua vida. Jabes estava clamando, Senhor... Me abençoa, me abençoa, porque com a Tua bênção, eu vou conseguir ter a vitória, amém? Com a bênção do Senhor, Jabes, então, conseguiria vencer. Este foi o primeiro pedido de Jabes, Senhor, abençoa-me. O segundo pedido, aumenta as minhas terras. se nós lermos a Bíblia com um óculos da teologia da prosperidade, se nós olharmos é, a, este texto bíblico com é, uma visão da teologia da prosperidade, nós vamos pensar o seguinte, Jabes orou ao Deus de Israel, dois pontos, Senhor, eu necessito eu necessito de um carro zero, eu necessito de uma mansão, Senhor, engorda a minha conta bancária, a minha conta na Suíça, a minha fazenda, os meus bois, me abençoa Deus, porque eu quero testemunhar para os irmãos, que o Senhor é um Deus que, que abençoa, que aumenta as minhas terras, se nós olharmos sobre esta perspectiva, nós vamos entender isso desse texto. Mas nós temos que entender a Bíblia de uma, é, nós temos que olhar esse texto pensando no contexto geral da Bíblia. Nós não podemos olhar este texto isoladamente e com olhos da teologia da prosperidade. Nós vamos ler esse texto como Jesus. Leria. E Jabes ao orar, pedindo para que o Senhor aumentasse as suas terras, ele estava pedindo sabe o quê? Senhor, ao redor de mim tem tantas terras ociosas, Senhor, eu quero comprar essas terras, eu quero conseguir conquistar essas terras, porque eu quero trabalhar, eu quero correr atrás, eu quero. Com meu suor, eu quero lavrar essa terra, eu quero fazer essa terra produzir. Aumenta, Senhor, as minhas terras. No fundo, a oração de Jabes era a seguinte: Senhor, me dá mais trabalho. Tudo que eu tenho feito tem ocupado bastante o meu tempo, mas me dá mais Senhor, eu quero trabalhar mais, eu quero fazer mais, eu quero glorificar ao Senhor mais, com as minhas terras também, com os meus bens, afinal, para que Jabes queria mais terras? Com que intenção? Qual era a intenção do coração de Jabes, ao pedir mais terras? Talvez, trabalhando mais, conquistando mais, ganhando mais, ele poderia influenciar mais pessoas, ele teria mais funcionários, ele teria mais contatos, outras pessoas as quais ele poderia passar a fé, naquela época os senhores eram responsáveis também pelas, pela fé dos seus empregados, dos seus servos, ou seja, se Jabes tivesse mais empregados, ele poderia falar mais de Deus, ele poderia cuidar de mais pessoas, ele poderia trabalhar mais, irmãos, quem é fiel no pouco, é colocado sobre muito, Jabes, era um homem fiel sobre aquela propriedade sobre aquilo que ele possuía e Deus fez com que ele possuísse mais porque ele era fiel e a intenção do coração de Jabes sempre foi glorificar a Deus afinal a oração dele foi respondida as terras dele Aumentaram as suas fronteiras foram alargadas. Jabes foi um homem que fez bastante e pediu para Deus para que ele pudesse fazer mais, e fazendo mais, Deus mandaria mais ainda, mais trabalho. Ou seja, o segundo pedido de Jabes foi, Senhor me dá mais trabalho, hoje nós vivemos num contexto diferente, as pessoas estão clamando para fugir do trabalho, querem ganhar mais trabalhando menos, e a oração de Jabes nos, nos ensina o inverso, se nós queremos ganhar mais, nós temos que nós, eu, eu e a Raquel temos conversado em casa por muitas vezes nós sempre falamos assim o nosso chefe é Deus Ele é que paga o nosso salário se nós tivermos que pedir aumento nós temos que pedir é para é Deus é? é Ele que paga o nosso salário mas se eu quero ganhar mais eu tenho que trabalhar mais então, às vezes, a coisa aperta na casa. E quando a coisa começa a apertar, a primeira coisa que vem no meu coração é, eu preciso trabalhar mais. Porque Deus vai me pagar mais. A partir do meu esforço. A partir do meu suor. Irmãos, sempre Deus tem suprido as necessidades e tem dado além do que a gente precisa. Por vezes, lá em, em Manaus, já aconteceu da gente não ter dinheiro para sair de casa. Porque Cidade Grande é um outro contexto, gente. Cidade Grande, você não sai de casa se não tiver dinheiro. Né? A igreja ficava a 15 quilômetros de casa. Se você for de ônibus, é... Era, na época era R$ 2,50 para ir e R$ 2,50 para voltar. Então no mínimo 5 reais. Você precisava ter no mínimo 5 reais para sair de casa. E de moto a gente gastava mais ou menos isso também. Por vezes, irmãos, eu orei a Deus dizendo o seguinte, Deus me manda mais trabalho porque eu sei que a partir do momento que eu trabalhar mais, o Senhor vai me pagar mais, e não vai faltar, e Deus sempre supri, irmãos, ah, a casa de um pastor lá precisa pintar, opa, é comigo mesmo, está precisando de, de pedreiro lá não sei aonde, sou eu, estou aqui, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer, ah, quanto você vai cobrar? irmão, Deus vai me pagar, né? e Deus sempre pagava, Deus sempre pagou. Deus sempre supriu as necessidades. Quando nós temos este coração de glorificar a Deus, de trabalhar crendo que é Ele que paga o nosso salário, Ele abençoa a nossa atitude. Amém? Assim também, irmãos, no, no trabalho ministerial, quando nós Fazemos mais para Deus. Deus manda mais. É sempre assim, né? Aquele irmãozinho que se dedica bastante, que trabalha um monte na igreja. Sempre vai ter mais demanda para ele. Por que será? Porque quem é fiel no pouco, é colocado sobre o mundo. Se você é fiel no pouco, aqui dentro da igreja, no seu ministério na sua atividade que você vem exercendo, creia que o Senhor vai te colocar sobre muito em breve, creia que Deus vai colocando você sobre outras tarefas, coisas que você nem imagina, mas Deus vai te capacitar, e vai te dar as ferramentas para você trabalhar, e a nossa oração deve ser sempre essa, Senhor, alarga as minhas fronteiras, aumenta as minhas terras, me dá mais trabalho Deus, Amém? Terceiro pedido da oração de Jabes diz o seguinte: que a tua mão esteja comigo. Que a mão do Senhor esteja sempre com Ele. Essa foi, esse foi o pedido de Jabes, irmãos. Muitas vezes. Nós esquecemos de clamar ao Senhor nas decisões que nós tomamos no, no dia a dia. Muitas vezes nós esquecemos de pedir a direção de Deus quando temos uma decisão difícil para tomar, quando temos até às vezes algo simples para fazer, nós esquecemos. De clamar a Deus, Jabes estava clamando o seguinte: Deus, em tudo que eu fizer, que a tua mão seja comigo. Em tudo que eu fizer, eu quero que a tua mão, Senhor, me guie. Em tudo que eu fizer, eu quero que a tua mão dê a direção. Eu quero cumprir né, com a Sua vontade. Eu quero fazer o seu querer. Às vezes nós falamos isso da boca para fora. Às vezes nós pedimos, Senhor, nos guie em todas as coisas. Mas quando a gente sai da presença de Deus, literalmente a gente sai da presença de Deus, né? E, e vai pelos próprios caminhos, tomando as próprias decisões, fazendo o que dá na telha, o que dá na cabeça... Mas se nós clamamos que a Tua mão seja comigo em todas as coisas, nós precisamos clamar a Deus toda hora, todo momento, diante de, de situações fáceis, diante de situações difíceis também. Precisamos buscar a Deus a todo momento. Orar sem cessar. Este é o mandamento. Nós devemos orar sem cessar. Nós não podemos... Andar sozinhos, irmãos. Não podemos. Sozinho, quando nós caímos, nós não vamos ter quem nos levante. Se você está andando sozinho, achando que você é autossuficiente, quando você cair, você não vai ter alguém para te ajudar a levantar. O Senhor é aquele que nos ajuda a levantar quando a gente cai. Já diz aquela, aquele ditado, sozinho nós vamos mais rápido. Juntos nós vamos mais longe. Não é verdade? Se nós estamos com a presença do Senhor com Deus ao nosso lado, nós vamos conquistar os nossos sonhos, nós vamos chegar mais longe, nós vamos chegar àquilo que nós desejamos, nós vamos conquistar aquilo que os nossos olhos estão querendo, aquilo que é o desejo do nosso coração, mas acima de tudo, aquilo que é da vontade do Senhor para nós. A Bíblia diz, irmãos que nós não temos, porque nós não sabemos pedir, mas se nós pedimos, com fé, Deus está, com as mãos abertas, esperando a gente pedir, para que Ele possa nos dar, para que Ele possa, nos entregar, as, as bênçãos Dele, assim como a direção, para as nossas vidas, assim como as terras, as fronteiras alargadas, tudo que nós pedimos, o Senhor está pronto a nos oferecer. Desde que seja da vontade dEle. Jesus disse que este é o primeiro ou o maior mandamento. Ame ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e de toda a força. A palavrinha que aparece, em todas as expressões aqui, é todo, todo. Deus quer ser o Senhor de toda a nossa vida. Nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa vida, com tudo que nos envolve. E Ele quer ser o nosso Senhor em todas as áreas. Ele quer nos guiar em todas as áreas. Ele não quer somente uma área da nossa vida. Ele não quer apenas o nosso coração, mas a, 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 o nosso bolso não. Mas a nossa casa não. Os bens são meus não Deus quer tudo tudo para que ele possa ser glorificado para que ele possa te guiar para que ele possa te direcionar para que ele possa te abençoar como convém como é da vontade dele este é o terceiro pedido de Jabes então que seja comigo a tua mão e o quarto pedido Guarda-me de males E livra-me de dores Talvez você já tenha ouvido falar Dessa expressão Livra-me de todo mal Aonde tem essa expressão? No Pai Nosso? A oração do Pai Nosso Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-me do mal. Será que Jesus leu a oração de Jabes? Quem sabe? Quem sabe Jesus fazia a oração de Jabes? Todos os dias? Não sei. Quando eu estava me preparando para essa pregação, eu li a história de um homem que por mais de 30 anos fez essa oração. Todos os dias recitando este versículo como algo inspirador para a vida dele. É claro que isso não deve virar um, um, um mantra, né? algo, é, uma, uma receita pronta para o sucesso na sua vida. Mas, de coração, o um homem durante 30 anos fez essa oração e sentiu que Deus respondeu a essa oração na não fazermos essa oração hoje? E por que não pedirmos que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos livre de dores, que o Senhor guarde a nossa saúde? Quando nós pedimos que o Senhor nos livre, nos guarde de todo mal, nós falamos de todo mal que nos rodeia, nós estamos falando daquilo que todos os dias nós vemos nos noticiários. Marcelo Rezende e Datena. Todos os dias nós vemos sangue sendo derramado. Violência. Pessoas sofrendo. Que o Senhor nos livre disso. Mas também nós precisamos clamar para que o Senhor nos livre do mal que há dentro de nós. Porque nós também estamos suscetíveis a este mal. Este mal que se chama pecado, que habita dentro de nós. Que o Senhor não nos deixe cair na tentação. Jesus disse, orais para que não entreis em tentação, esse deve ser o nosso clamor, todos os dias quando a gente se levantar, e fizeram o nosso devocional, nós precisamos pedir para que o Senhor, nos livre do mal, não nos deixe cair na tentação, pedir para que as tentações, possam passar longe de nós, para que a gente tenha também discernimento, para passar longe se você sabe que tem um, um cachorro bravo passando ali e, o cachorro, e você sabe que o cachorro é bravo, você não vai brincar com ele se você brincar com esse cachorro ele vai te morder assim é o pecado, assim é a tentação se nós sabemos, conhecemos a nossa limitação nós não podemos brincar com isso nós temos que passar longe, cortar a volta, fugir da tentação, Senhor, não nos deixe cair na tentação, Senhor, nos livre também, de dores, Senhor, nós queremos pedir, pela saúde, Todos os dias nós precisamos orar também pedindo a Deus que o Senhor nos dê saúde para podermos trabalhar, para podermos executar as nossas funções. Quando temos um órgão que está ruim no nosso corpo, é muito difícil porque o corpo inteiro sofre. O corpo inteiro fica ruim. Há algum tempo eu senti muitas dores no rim, cólica renal, pedra no rim, né? E é impossível trabalhar com, com essas dores. Ou seja, precisamos orar para que o Senhor nos livre dessas dores, para que o Senhor guarde a nossa saúde, Às vezes pode ser até um... um clichê, né? Mas nós precisamos nos revestir todos os dias da armadura de Deus. O Kings Kids, quando vai apresentar, né? o Adore, na nossa igreja, quando vai apresentar, ele faz a, o revestimento da armadura de Deus e até é, simula, né? Colocando... Capacete da salvação... Né? Coraça da justiça... O cinto da verdade... O calçado do evangelho da paz... O escudo da fé... E a espada do espírito... Todos os dias nós precisamos nos revestir dessa armadura... Eu tive uma experiência muito legal em relação a isso... Quando eu morava em Manaus, eu, Deus tocou no meu coração para que eu fizesse essa oração por um tempo. Todos os dias de manhã eu chegava na frente do espelho e ficava lá. Senhor, eu quero me revestir agora com a armadura do Senhor. Quero colocar o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinto da verdade. Enfim, fui colocando toda a armadura... E eu senti de verdade a proteção do Senhor na minha vida. Irmãos, vamos fazer essa oração de Jabes. Que aqui em nosso meio nós possamos ter muitos Jabes. E Jabetes. Né? Que nós possamos ser essas pessoas que... Oram e Deus responde. Que nós possamos orar para que o Senhor nos abençoe. Para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre do mal. Para que o Senhor aumente as nossas fronteiras, alargue as nossas fronteiras, aumente as nossas terras. Não é errado orar por essas coisas. Não é errado nós orarmos pedindo para Deus nos abençoar. Errado é a intenção do nosso coração. Errado é quando nós oramos com a intenção de buscar estes bens, de buscar essas coisas para nós mesmos. Para ostentação simplesmente. Mas quando nós oramos por isso, pedindo mais, mas no nosso coração está a intenção de glorificar a Deus, Deus responde as, as nossas orações, Deus irá abençoar tremendamente as nossas vidas, amém? Vamos ficar de pé, feche seus olhos agora, vamos ter um momento de oração, se você quiser, você pode fazer essa oração, a oração de Jabes, Senhor abençoa-me aumenta as minhas terras que seja comigo a tua mão guarda-me do mal e livra-me das dores faça essa oração neste momento Abençoe a minha casa, abençoe o meu trabalho, abençoe tudo que eu, que eu faço Senhor, que o Senhor faça prosperar tudo que eu tocar, e tudo que eu fizer Senhor, seja para glorificar a Ti acima de qualquer coisa, não quero buscar a glória para mim, mas eu quero buscar, ó Deus, a glória do Senhor, eu quero fazer tudo para honrar e glorificar a Ti, só Senhor eu oro nesta noite para que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida de cada um que veio aqui Senhor. Sobre ó Deus a tua igreja, que o Senhor ó Deus aumente as terras de cada um. Que o Senhor ó Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor ó Deus guarde de todo mal, livre de toda dor. Tudo isso para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus, nós não queremos que estas coisas glorifiquem a nós mesmos, mas toda glória, toda honra seja para ti. sim